0: Capítulo primero del libro octavo de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Libro octavo. Reacción. Capítulo primero. Del espejo en que vio el señor Magdalena sus cabellos. Principiaba a apuntar el día. Fantina, había pasado una noche de fiebre y de insomnio mecido por halagüeñas esperanzas por la mañana se durmió sor simplicia que había pasado la noche en vela aprovechó el sueño para preparar una nueva poción de quinina y hacía algunos minutos que estaba en el laboratorio de la enfermería con sus drogas y sus redomas mirándola muy de cerca a causa de esa ligera bruma que extiende el crepúsculo alrededor de los objetos de pronto volvió la cabeza y dio un grito. El señor Magdalena había entrado silenciosamente y estaba delante de ella. «¿Sois vos, señor alcalde?» exclamó. «¿Cómo está esa pobre mujer?» respondió él en voz baja. «No está mal en este momento, pero nos hemos visto apurados». Y le refirió lo que había pasado, que Fantina estaba muy mal la víspera, pero que ya estaba mejor, porque creía que el señor alcalde había ido a buscar a su niña Montfermeil. Sor Simplicia no se atrevió a preguntar al señor alcalde, pero conoció muy bien que no venía de allí. —Está bien. Habéis hecho bien en no desengañarla —dijo. —Sí —respondió la hermana—, pero ahora que va a veros sin la niña, ¿qué le diremos? El alcalde quedó un momento pensativo dios nos inspirará dijo pero no se le podrá mentir dijo la religiosa a media voz era ya completamente de día la luz iluminaba el rostro del señor magdalena la casualidad hizo que sor simplicia levantase los ojos dios mío exclamó qué os ha sucedido se os ha vuelto blanco el pelo blanco dijo él Sor Simplicia no tenía espejo, pero metió la mano en un cajón y sacó un pedazo de luna de que se servía el médico de la enfermería para probar si un enfermo había muerto y no respiraba ya. El señor Magdalena le tomó en las manos y dijo: "Es verdad." Pronunció estas palabras con indiferencia, como si estuviese pensando en otra cosa. La religiosa se quedó helada porque veía algo desconocido en todo aquello el señor Magdalena preguntó. «¿Puedo verla?». «¿No se acordará de su niña al veros?» dijo la hermana casi sin atreverse a hacer esta pregunta. «Sin duda, pero se necesitan a lo menos dos o tres días para traérsela». «Si no os viese hasta entonces...» dijo tímidamente Sor Simplicia. «No sabría que estabais ya de vuelta. Sería fácil hacerla aguardar con paciencia» y cuando llegase su hija creería que habíais venido con ella. No habría que mentir nada para esto. El señor Magdalena reflexionó algunos instantes, y después dijo con su gravedad habitual. —No, hija, es preciso que la vea. Tal vez tenga yo prisa. La religiosa aparentó a lo menos que no se había fijado en este «tal vez» que daba un significado tan oscuro y particular a las palabras del señor alcalde y respondió en voz respetuosa y bajando los ojos. En ese caso podéis entrar. Está durmiendo. Hizo en seguida algunas observaciones acerca de una puerta que cerraba mal y cuyo ruido podía despertar a la enferma. Después entró en el cuarto de Fantina, se acercó a la cama y descorrió las cortinas. Dormía. El aliento salía de su boca con ese ruido lúgubre, propio del enfermo, que asusta a las pobres madres cuando velan por la noche cerca de su hijo adormecido y moribundo. Pero aquella respiración penosa apenas turbaba la inefable serenidad de su rostro, que se transfiguraba durante el sueño. Su palidez se había convertido en blancura, sus mejillas estaban rojas, sus largas pestañas rubias, única belleza que le quedaba de su virginidad y de su juventud, palpitaban a pesar de estar cerrados los ojos. Todo su cuerpo temblaba, con un movimiento parecido al de unas alas dispuestas a abrirse y a llevarla, alas que se sentían pero invisibles. Al verla entonces no se hubiera creído que era una enferma casi desahuciada. Parecía más bien que se iba que no que se moría. Cuando se acerca la mano para coger una flor, la rama tiembla, y parece que huye y se ofrece a la vez el cuerpo humano tiene algo de este temblor cuando llega el instante en que los dedos misteriosos de la muerte van a coger el alma el señor magdalena quedó por algún tiempo inmóvil cerca de la cama mirando alternativamente a la enferma y al crucifijo lo mismo que dos meses antes el día en que la vio por primera vez en el asilo los dos estaban en la misma actitud ella dormía él oraba, pero en aquellos dos meses los cabellos de Fantina se habían vuelto grises y los de Magdalena blancos. Sor Simplicia no había entrado con el alcalde que estaba de pie con el dedo en la boca, como si estuviera diciendo a alguno que guardase silencio. Fantina abrió los ojos, le vio y dijo tranquilamente y sonriéndose: "¿Y Cosette? Fin del capítulo primero del libro octavo.